0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹老师好，关心长寿这个话题啊，其实不光是人类啊，因为我们也关注到动植物的一些寿命，尽管物种不同，体型大小也不同。但是长寿的规律似乎人们还没有完全的摸到门径啊。比如说，有人说是不是体型越大越长寿啊？也不完全是这样。包括你说植物有一些的这个寿命啊，几百年、上千年，那比人的这个寿命，比动物的寿命都长太多了。这个规律到底是什么呢？《自然》杂志上发表了这样的一篇研究的文章说，说物种寿命越长，找到了什么相关的规律性呢？就是它的。突变率是越慢的。那么这是一项动物的研究，这项动物研究它的特别之处到底是什么？竟然可以在《自然》杂志当中啊有这样的一个篇幅去展示呢
0: ？这是在二零二二年四月十三号直接发表在《Nature》上的这个一个文章。这个文章其实也蛮有趣的啊，就是从老鼠到长颈鹿，十六种哺乳动物就是做他们的基因组。那最后证明了一个，其实也是在学界讨论了很久的这样的一个话题，一个物种的寿命越长，那么它发生突变的速度就越慢。这个其实会给出一个体细胞突变在衰老当中起作用，这是一个长期理论给了一个非常有力的一个支持。那么我们一般来讲呢，就是人为什么会老，或者说我们为什么会得肿瘤，很大程度上讲就是我们的遗传物质变了。这个呢，一般如果你生出来了以后，我们在每一代的体细胞的这种系代，它要不停的去分裂嘛，这个过程中就会产生体细胞突变。那这个体细胞的突变，实际上在生命体诞生了以后啊，你整个生命周期当中，所有的细胞当中啊，基本上它都会发生，只是有的快有的慢啊，这是一个自然的过程。我们拿人类细胞举例啊，其实人类细胞每一年呢啊，大概都会发生二十到五十个突变。这其中绝大部分突变，我们认为是中性突变，也就是说，它这个是没有害处的。但其中如果在关键位置上产生了一些要害性的突变，啊，比如说我们经常说的肿瘤，那它可能就会导致这个细胞脱离细胞周期，变成一个癌细胞，从而影响到这个细胞以及周围细胞乃至组织，包括器官的正常功能
1: 。那么体细胞的突变是衰老的根源所在吗？
0: 具体来讲呢，还不能给出一个这么样的盖棺定论的一个结论，因为体细胞突变到底是因还是果，我们说不清楚啊，也可能是因为外环境，也可能是因为线粒体等等，最后导致的结果是体细胞发生了突变。其实从1950年以来呢，科学家一直在推测这些突变在衰老当中会起作用，但是在观察你这个整体体细胞突变。这其实还是一个非常困难的，你当时你没有这种，首先测序技术就跟不上，第二个成本太贵，所以你那个时候要回答可能还做不到。但是在过去这几年呢，主要就是因为测序技术的进步，终于允许在这种正常的组织当中，我们可以看到这一代又一代的基因变化，从而提高了我们回答这个问题的希望
1: 。因为单个细胞的大小啊，不同的物种之间的差别其实没有那么的大。那比如说，体型越大的物种，是不是意味着它的细胞就越多？那是不是意味着它其实更容易衰老呢
0: ？这个早在1977年，有个叫皮托的人就提出一个叫皮托的悖论。具体来讲呢，也就是说，你比如说大象，当然比老鼠的细胞多多了。那么从概率上讲，是不是大象产生癌细胞的比例就更大？所以大象得癌症的几率就应该比老鼠应该更高。但实际上啊，并没有发现这样的一个现象。所以这是一个悖论，这个就被叫做皮托悖论。所以皮托悖论的核心阐述是：动物的癌症发病率和体型无关，体型更大的动物被认为已经在它的生理基础上演化出了很好的机制来预防癌症。那么是不是这个机制啊？是在所有的物种上都得到了验证，包括是不是能够去减少我们刚才讲到的体细胞突变？这个其实在过去还没有得到。分子层面上的这样的一个检验。